0: Las intrigas de Palacio son uno de los temas favoritos de los argentinos. En su nuevo libro, Sarmiento, Martín Caparrós describe los entresijos del poder durante la presidencia de Domingo Faustino, que transcurrió de 1868 a 1874. Escrito en primera persona, como si fueran las memorias del padre del aula, este Sarmiento se asoma a la grieta de aquellos años con personajes como Mitre, Urquiza o Damasio Vélez Arfiel. Y conflictos como la fiebre amarilla o la guerra del Paraguay. Caparrós ha logrado una narración tan espectacular como íntima, donde los enemigos políticos se cruzan con las mujeres del pasado y nos descubre a una secreta amanuense empeñada en escribir la historia como Sarmiento lo hubiera querido. Teniendo en cuenta que el título de este podcast es no ficción, tengo que preguntarte cuánto de invención hay en este Sarmiento de Caparrós.
1: Yo creo que hay. Mucho y poco al mismo tiempo, poco y mucho. Quiero decir, eh, los, toda la base histórica es eh, real. Eh, todos los eh, acontecimientos eh, de los que allí se habla son reales y, y prácticamente todas las escenas incluso que, que allí aparecen son tomadas de historias o relatos de la otra época o así. Pero al mismo tiempo hay una ficción básica que es una voz en primera persona que cuenta todo eso y que de algún modo trata de reflexionar sobre lo que cuenta, o sea, sobre su vida. Eh, y que por lo tanto, bueno, eso es imposible este, de adjudicar a ningún tipo de realidad. Es decir, no, no, no tenemos ninguna grabación de Sarmiento para saber qué pensaba sobre el poder, la religión, las mujeres, la violencia, los, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en principio traté de adaptarme a cosas que leí, que pensaba sobre cada tema, pero, de todas maneras, insisto, ahí hay una voz que no es este, real, y que además, en el, después en el... En el, en el recorrido de la novela uno se da cuenta de que en esa ficción ni siquiera está presentada como la voz uh, exacta de Sarmiento, sino que hay alguien que recoge sus palabras. O sea que hay una vuelta más de ficción sobre la ficción.
0: Si en un extremo ponemos las novelas históricas de un prosista como Andrés Rivera, por ejemplo El Farmer o La revolución es un sueño eterno, y del otro lado a un historiador como Félix Luna escribiendo en primera persona Soy Roca, ¿Dónde estaría situado este libro de Sarmiento?
1: No sé si debería decirlo, pero si sí hay un libro este, en el que yo pensaba mucho más que en Soy Boca o que en El Farmer, cuando escribía esto, es en uh, Las Memorias de Adrián, eh, que es un libro que a mí me da mucho placer leer. Este, lo releo cada tanto, cada cinco o diez años lo releo, porque realmente es un, es un gusto. Y, y me pasó eso. ¿no? La última vez que lo, lo releí era casi una tortura porque todo el tiempo que, mientras lo leía, imaginaba a Sarmiento en el lugar de Adriano, digamos. Este, hasta que en un momento en que revolé la memoria de Adriano y me puse a escribir mi Sarmiento.
0: Hace unos años ya habías escrito una novela sobre Esteban Echeverría. ¿Fueron desafíos parecidos? ¿Por qué elegiste a Sarmiento durante el periodo de su presidencia?
1: Quizás para no hacerlo tan parecido, justamente. Me parece que el, el libro de Echeverría es mucho más íntimo que intimista. Eh, porque además es un personaje más romántico, en el sentido clásico de la palabra, más dramático. Eh, su historia empieza con esa tentativa de suicidio que él mismo cuenta en un diario. O sea, es otro tipo de personaje. Eh, Sarmiento era mucho más una fuerza de la naturaleza dispuesta a llevarse todo por delante ¿no? este, mucho más ocupada de el exterior digamos lo que tenía alrededor que de sí mismo y su interior como si estaba eh, más ocupado de Chivarría. entonces un poco de ahí se me ocurrió que para justamente diferenciar de algún modo esos dos tratamientos y esos dos personajes podía ser interesante ocuparme más específicamente de los años de Sarmiento del Poder, ¿no? este, que es además la, la culminación de una vida, la culminación perfectamente inverosímil de una vida, porque como digo cada vez que puedo, era imposible que un chico de una familia más o menos pobre, nacida de un pueblo pobre, del fondo de los Andes, que en ese entonces tenía 3.000 habitantes, eh, llegar a ser presidente de ese país era eh, inverosímil desde todo punto de vista. Entonces, que lo fuera ya es en sí algo lo suficientemente atractivo como para tratar de pensarlo y contarlo. ¿no? Eh, es claramente el mayor ser Batman de, de, de la Argentina en su historia, probablemente. Es, eh, eh, alguien que salió de la puta nada si San Juan en el 1810 era la nada en cuatro tiempos ¿no? eh, y él además era dentro de una familia muy, muy pobre, no tenía recursos, no podía mandarme a estudiar a la escuela este, bueno eso, eso me interesó por eso me interesó situarlo en ese momento de culminación que es al mismo tiempo el momento en que se da cuenta de que ya no tiene donde ir ¿no? que es algo que me, que supongo que por razones cronológicas obvias, también me preocupa. decir, ¿sí? Cuando uno llega un momento en el que dice, ya hice mucho de lo que quería hacer, ahora me qué cuernos, me disfrazo. ¿no?
0: ¿El uso del voceo es un anacronismo? ¿Se empleaba ya en la época? En un momento, Sarmiento dice la palabra soncera, que uno adjudica directamente a Jauretche.
1: Mira, yo creo que soncera está. En, Habría que buscarlo. Ahora me da la impresión, pero no estoy seguro, de que incluso aparece en el de Fierro. Habría que hacer un search, pero me parece que está en el Martín Fierro. Eh, y, el, y el museo, sí, este, lo encontré en muchos, en muchos materiales de época. Sabes que la historia del museo es muy interesante, porque solo hablamos de voz... Los habitantes de las regiones más apartadas del imperio, quiero decir, este, unos pocos países del norte de América Central, a los que nunca nadie hizo caso, Salvador, Nicaragua, etcétera. Las zonas montañosas y perdidas de Colombia, de Antioquia y demás, y básicamente la Argentina. O sea, las zonas realmente eh, periféricas, marginales del imperio. Porque supuestamente la historia dice, hay un un uh -huh. lingüista que antes se leía mucho, un sueco creo que se ¿no? llamaba Bertil Mannberg, que reconstruye esa historia. Y él dice que lo que pasó es que bueno los primeros conquistadores que vinieron eran gente más o menos uh, de clase, pues, no de clase baja, pero extracción sí. popular, eh, que hablaban de voz porque eso les parecía fino. Este, el voz era una forma de tratar de hablar como la nobleza, o sea, era una inversada en sentido literal, querer ser, era kitsch, ¿no? Este, este, entonces, la primera capa del castellano que se difundió por América fue el voceo, pero que eh, rápidamente, al cabo de 20 o 30 años, cuando se establecieron ya las capitales imperiales, eh, México, Lima, eh, La Habana, etcétera. Ahí eh, la Corte Española mandó eh, marqueses de verdad, digamos, o condes de verdad, o ser de virreyes, que venían este, sin este prurito, de tratar de parecer no sé qué, y hablaban de tú. Y por lo tanto, tú se difundió en, este, en las zonas más centrales del imperio, ¿no? Eh, porque había una burocracia y una nobleza colonial, este, una clase alta colonial que hablaba de tú. Y se difundió. Y parece que a Buenos Aires llegó también, ¿no? con esta cosa de ser un virreinato tardío, ahí llegó el tú, este, la última parte del siglo XVIII. Eh, y que la, la, la clase alta porteña, en 1810, así hablaba del tú. Eh, y con eso se diferenciaba de la gente del campo y demás, que hablaba de vos. Y que el vos fue impuesto, parece que mano militar, por Rosas, que él lo hablaba con sus peones en su, en su campo y demás, y que como una forma de populismo, palabra que no me gusta, pero en este caso en sentido estricto, quiero decirle hacer, de imponer un lenguaje supuestamente más popular, obligó, digamos, a que se hablara de voz bajo su mando. Y ahí el vos eh, resucitó por una cuestión eh, política, claramente política, de un gobernante que quería que se hablara como hablaban, las la, la clases bajas del campo, ¿no? Y esta pelea entre el tú y el vos, ¿no? Hasta hay un libro de Arturo Catevita número 14, 15 que dice que tú se impondrá finalmente, porque es la verdadera forma del castellano, nosotros y los no sé no Y yo no tengo por eso, pero a mí en la escuela me enseñaban yo amo, tú amas, el amo Era una cosa curiosa, porque lo que te estaban diciendo es estás hablando mal todo ¿no? el tiempo. O sea, el castellano de verdad, el que tienes que aprender, el que tienes que aprender, es el tú. Y en cambio estamos hablando de vos. O sea, somos... Eh, estamos en ¿Eh? Es una cosa muy extraña la que pasa.
0: Para cerrar y agradecerte por tu tiempo, ¿cuáles son tus libros preferidos de historia argentina?
1: Yo creo que la, la mitad de lo que leo es historia. O sea, sigo leyendo mucha historia. Me, me, me gusta, me interesa, me extrae. Eh, así que la respuesta podría ser infinita. Eh, se me cruzó por la cabeza recién un libro que no había leído en la escuela en el secundario para retomar tus, este, este, tus costumbres, que se llamaba Gente de la, de la Edad Media, de una inglesa que se llamaba Aileen Power. Y la había publicado hoy día, era un librito, relativamente chiquito, que nos, dieron, nos dio a leer un profesor de Historia que teníamos un cuarto año en el Colegio Nacional, que se llamaba Raúl Aragón, fue en buena parte por él que yo decidí estudiar historia, era un tipo que te enseñaba la historia de una manera que nadie nos la había enseñado hasta entonces, y ese librito fue muy importante para eso, porque lo que hacía sí era contar las vidas de seis personajes populares, eh, populares en sentido, seis personajes del pueblo durante la Edad Media. O sea, personajes que seguramente ya habían en algún modo inventado o que alguno de ellos figuraba en un registro parroquial, que no sabía nada de él. Pero te decía cómo vivía una tejedora, cómo vivía un soldado, cómo vivía un, este, un herrero, qué sé, cosas así. Que una, era una manera tan distinta de ver la historia de aquella que estábamos acostumbrados, con batallas, con reyes, con próceres y con cosas por el estilo, que a mí me fascinó. Y hace poco lo volvió a leer. Y está bastante bien, después se hizo mucho de eso, obviamente, ¿no? Este, pero sigue teniendo ese, ese, ese gusto. Me gusta mucho esas historias que tratan esto, de reconstruir vidas de sociedades, digamos. Cómo se vivía en determinadas sociedades en determinado momento. Este, todo lo que vino un poco de lo que llaman la escuela de los anales en Francia, ¿no? toda esta historia de la vida cotidiana. de okay. eso, de reconstruir, de, de tratar de entender vidas. Eh, esos tipos de libros que más me gusta Nacido en
0: 1957, Martín Caparrós tiene una obra extensa que abarca varios géneros desde el periodismo y la crónica de viaje, hasta la biografía, el ensayo y la ficción. Recientemente publicó Ni América, un libro donde piensa y trata de entender un territorio inabarcable, Hispanoamérica, y Antes sin fin, una novela distópica sobre el empecinamiento de los seres humanos por vencer a la muerte. Otros de sus títulos más conocidos son La Voluntad, junto a Eduardo Anguita, Valfierno, El Hambre, amor y anarquía, y un día en la vida de Dios. Además de periodista y escritor, es licenciado en Historia por la Universidad de París.